0: Dans cette conversation, on est de retour avec Vincent Urner pour vous parler de la suite de l'échange qu'on a eu sur le travail des polarités intérieures. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Anéla et bonjour à toutes et à tous.
0: On est de retour parce que euh, premièrement, on a eu énormément de retours positifs de tous ceux qui ont écouté l'épisode et qui euh, ont été vraiment... Euh, Surpris en fait de à quel point ce travail avait une place importante euh, dans notre couple, dans notre vie, dans, dans le développement et l'expansion en fait de, de nos réalités, et euh, à quel point est-ce que également il y avait vraiment des implications à sur tous les niveaux. Et une des questions qu'on nous a posées euh, le plus régulièrement, c'est est-ce que on peut vous transmettre des exemples concrets, pratiques. Pour pouvoir vous immerger plus encore dans l'application du travail des polarités intérieures et euh, ça nous permet en fait de revenir sur deux messages clés euh, qui sont très importants pour nous euh, avec vincent c'est que premièrement euh, quelque chose qui est beaucoup ressorti dans vos feedbacks et vos commentaires suite à notre conversation c'est que ce n'est pas un travail euh, théorique, conceptuel déjà. C'est vraiment un travail pratico concret dans notre quotidien et deuxièmement, une chose très importante, c'est que ce n'est pas un travail sur les genres ou euh, le sexe euh, de, de l'individu. C'est vraiment, euh, toi et moi Vincent, on a l'habitude de dire que ce travail des polarités intérieures, c'est un travail individuel qu'on fait ensemble.
1: Exact, on trouvait super important de, de venir avec ces exemples-là parce qu'on a un côté très pragmatique et pour nous, les belles théories, la philosophie, tout ça, c'est très bien mais ce n'est pas ça qui nous permet d'expanser, de, de grandir dans notre quotidien. Donc quelque part, on a été touché par cette envie de la part de nos auditeurs et auditrices d'en de, savoir plus et de dire « de, de, de Ok, mais comment on fait, nous, au quotidien, pour appliquer ça Dans quel exemple c'est marquant Qu'est-ce que ça change Comment ça nous aide euh, du coup, c'est avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme qu'on va faire ça, alors qu'on est sur le départ pour un autre pays. Là, ce euh, sera d'ailleurs un... bientôt le premier exemple. On va rentrer dans, dans le vif de ce sujet là. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vraiment ça à l'intérieur de chaque individu. Il y a vraiment cette polarisation. Il y a vraiment deux forces. Il y a vraiment le yin et le yang. Il y a vraiment le deux de forces. C'est comme dans l'électricité, c'est comme dans l'univers, c'est comme sur la terre. Il y a, il y a, il y a deux forces complémentaires opposées. Euh,
0: c'est hein. une dualité c'est une
1: dualité qui permet à la matière de se former qui permet les transformations, qui permet la création qui permet à, à tous les phénomènes physiques quelque part à se, à se manifester et du coup au fil des siècles il y a eu cette, cette interprétation en disant y en avait, une force était plus masculine l'autre force était plus féminine le taoïsme, on parle énormément d'ailleurs et c'est une grille lecture qui nous semble essentielle aujourd'hui euh, pour permettre à chacun et chacune de retrouver ses repères à lui ou à elle, du coup, et à pouvoir danser avec ses polarités, avancer et créer le monde qui, euh, qui lui convient, la vie euh, qu'elle souhaite ou qu'il souhaite. Donc, c'est fondamental pour nous. Et donc, c'est une joie de, de nous retrouver là euh, pour reparler de tout ça
0: et dans justement les exemples qu'on voulait vous partager donc Vincent vous parlait de notre départ euh, aujourd'hui euh, pour des vacances ça va être un des exemples donc on va vous parler vraiment concrètement de comment est-ce que ce travail des polarités intérieures nous permet au quotidien de prendre des décisions en fait importantes qui nous rapprochent toujours plus euh, ou nous emmènent toujours plus loin dans cette vie simple, belle euh, expansive qu'on adore et euh, d'autres exemples également qui vont travailler sur euh, notre physicalité, sur le corps, d'autres exemples encore qui vont euh, vous parler de notre rapport et de notre gestion des finances. Enfin on pourrait faire une liste infinie euh, d'exemples concrets dans notre quotidien qui, qui, ont, qui sont en lien avec ce travail des polarités mais on a choisi juste 3-4 exemples hyper concrets et dans des domaines très variés pour que vous puissiez voir à quel point ce travail sur le, les polarités intérieures est un travail essentiel, à quel point il est concret et à quel point il permet en fait de venir régler euh, des choses dans le corps, dans l'esprit et dans nos énergies, euh, dans, dans nos émotions, dans nos énergies. Donc Vincent, est-ce que tu as envie de parler de ce premier exemple dans 24 heures, départ en Grèce euh...
1: Go Le premier exemple et j'en profite pour dire, je, enfin, je suis très curieux de, 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 de comment ces exemples vont résonner pour les, les gens qui nous écoutent. Revenez vers nous aussi avec euh, vos expériences, avec vos exemples. Dites-nous si, si c'est clair, si vous avez besoin d'en savoir plus, euh, parce que c'est essentiel pour nous. Bref, le premier exemple. Euh, le premier exemple, il, il, il part d'un postulat très facile, très simple. « Moi, je suis quelqu'un qui a toujours été prêt à recevoir des vacances. » Euh, pour moi c'est très facile de me laisser emmener, de me laisser porter par, euh, par l'intention ou la motivation l'énergie de quelqu'un d'autre qui dit « Ah mais Vincent, viens, on va en vacances, on va là, etc. » Pour moi, j'aime beaucoup ça, je vois ça comme un, un cadeau de la vie et, et c'est vrai que pendant des années, des dizaines d'années peut-être même déjà, je me suis laissé porter par ça, euh, on va dire que j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça, on m'a beaucoup emmené en vacances, on m'a baladé euh, et ça fait sourire là Et
0: parce que c'est une énergie très féminine, féminine. justement c'est très yin accepté, donc les mots que Vincent utilise me font sourire parce qu'effectivement c'est dans une énergie euh, très très euh, dansante, féminine on m'a baladé, j'arrive, je suis invitée je vais ici, je vais là enfin bref, je reçois et je savoure
1: on balade ma princesse intérieure et, euh, et ça me va très bien Maintenant, c'était parti comme ça pour la Grèce, euh, et sans rentrer dans trop de détails euh, sur, sur qu'est-ce qu'on va faire en Grèce, l'idée c'était de, de, de partir avec un groupe d'amis et de louer quelque chose, de partir, et c'était ben « Vincent, vient avec nous, avec un là ça va être super, etc. » Donc moi, ma princesse intérieure, super, elle va se faire porter en vacances, elle va se faire balader là-bas, elle va atterrir. Et en fait, dans la dynamique de groupe, il s'est avéré qu'il y a eu pas mal de d'incertitudes, pas de conflits, mais de d'inconnu, de
0: Indécision, je dirais,
1: d'indécision, d'indécision, c'était pas clair, il n'y avait pas de direction, il n'y avait pas de leadership, il n'y avait pas d'intentionnalité précise, avait pas de, et du coup, en fait. Il y en a qui sont venus, puis qui sont repartis, le groupe s'est disséminé, et puis du coup, cuite de la location. Bref, ça partait dans tous les sens. Et moi qui avais l'habitude de « go with the flow » avec euh, les vacances, c'était euh, du coup la prise de conscience que, en fait, si je fais rien, en fait, ces vacances vont me passer sous le nez, il ne va rien se passer si je ne fais pas l'effort quelque part de rentrer dans une forme de leadership, quelque part de réveiller mon masculin qui était un peu endormi puisqu'il était déjà en vacances lui, okay. euh, en disant hey, « Eh, il va falloir te bouger les fesses pour concrétiser ce truc. Si c'est ça que tu veux, il va falloir faire l'effort pour gérer les conflits, poser l'intentionnalité, euh, clarifier les choses, donner une direction claire à, à ce groupe de personnes euh, qui s'entendent bien hein, par ailleurs, pour louer quelque chose et puis concrétiser ces vacances-là. Il a fallu euh, « step in » Et ça m'a demandé un effort. Maintenant, j'étais, euh, pas partagé, mais j'étais, du coup, confronté à ce où je me laisse porter dans ce que j'ai l'habitude de faire. Et en fait, il n'y a rien qui va se passer. Ou bien je fais l'effort pour m'imposer quelque part, donner une direction claire, clarifier les inconnus, gérer les deux, trois malentendus qu'il y avait entre certaines personnes, pour donner naissance à ce projet qui me tenait à cœur. Et là, c'était clairement un effort pour que le masculin, puisse, mon masculin, puisse step in et concrétiser quelque chose qui me tenait à cœur. Si j'avais laissé les choses faire, ça ne se serait pas passé.
0: Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que bah, du coup, moi, j'étais témoin de, de ce qui se passait dans l'organisation et je dis vraiment témoin, ce n'est pas anodin, c'est parce que euh, moi comme on vous l'a dit dans notre première conversation J'ai une énergie euh, masculine J'ai un leadership qui peut être assez fort Et assez simple d'accès pour moi Donc pour moi c'était complètement contre-intuitif De justement être simplement témoin et de recevoir l'expérience de cette organisation. Parce que quand je me suis rendu compte que euh, justement il y avait beaucoup de paramètres quand on s'organise avec euh, à peu près une dizaine, entre 8 et 10 personnes, et eh bien il y a beaucoup beaucoup de, de, de relationnels qui rentrent en jeu, chacun a des envies différentes, euh, etc., etc. Et pour moi c'est assez facile de dire attends, c'est quoi la direction ah, c'est ça qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce que toi, tu veux, Vincent Qu'est-ce que moi, je veux Et en fait, pour aller là-bas, dans mon cerveau, c'est super simple. Mon masculin, il dit, OK, étape 1, étape 2, étape 3, les risques, c'est ça, les enjeux, c'est ça. Euh, voilà ce qu'il faut mettre dans le groupe comme info, etc., etc. Et c'est vrai que pour moi, c'était à l'inverse très difficile. Euh, en tout cas, pas... c'était challengeant. C'était challengeant. C'était un
1: effort pour les deux voilà. d'aller dans la zone de mon qu'on connaissait chacun le moins
0: exactement, ce qui euh, pour moi était très euh, de me demander un effort c'était de ne rien faire
1: et pourquoi tu avais pris cette position toi d'ailleurs
0: ouais, intéressant comme question parce que euh, oui. justement on a eu ce, cet échange toi et moi et à un moment donné ouais, je rappelle. me suis rendu compte tu te rappelles ouais. <rire> à un moment donné moi, je suis... Euh, ben, avec Vincent, on est constamment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que l'action, chez nous, c'est une conséquence d'un euh, alignement, en fait. L'action se libère de quelque chose qui est vrai pour nous. Donc, en fait, quand moi, j'ai senti que euh, mon ma direction habituelle c'était de take action et puis ma direction habituelle c'était de prendre le lead, de tout organiser etc. et eh bien je me suis rendu compte que c'était un schéma chez moi et qu'il y a quelque chose dans mon corps qui disait en fait j'ai pas envie, en fait j'ai pas envie de prendre cette responsabilité. Oui
1: puis n'étais pas connecté à cette envie là autant que moi d'ailleurs ce projet là t'animait un peu moins. Exactement
0: Exactement, donc en fait il y a eu cette conversation entre Vincent et moi, d'ailleurs c'était à l'aéroport en rentrant euh, du Mexique, euh, on a vraiment eu cette discussion de... En fait, du coup, qu'est-ce qu'on fait Parce que moi je lui ai dit, j'ai vu ce qui se passait, je, je, me suis, je lui ai dit écoute, moi je suis en train de travailler sur un surplus de masculin chez moi qui est la surresponsabilisation, le sur-leadership, c'est-à-dire prendre tout euh, en main et, et réorganiser, penser, etc. Et j'étais justement en train de travailler à baisser le curseur sur mon masculin et à lui, à le mettre en vacances quelque part. Et c'est à ce moment-là où j'ai vu le risque de ça, et j'ai dit très honnêtement à Vincent, en fait, il y a un truc qui m'embête dans le fait de baisser mon masculin, de baisser le curseur, c'est parce que je sens que si je fais ça, tu n'auras pas tes vacances. Tu te souviens mmh. et, et donc là, c'était quelque chose où, euh, ben je me disais mais en fait c'est facile de dire euh, lâche prise euh, organise pas, c'est facile de dire euh, sois plus dans ton féminin mais il y a des conséquences derrière et les conséquences c'était d'être complètement transparente avec Vincent et de lui dire en fait je, je veux bien lâcher un peu mais du coup je sens que les vacances vont te passer sous le nez alors que pour toi c'était quelque chose d'essentiel et c'est là qu'on a eu cette conversation ben, en fait ok moi je baisse le curseur de mon masculin mais pour que moi je baisse le curseur de mon masculin et que ce que tu veux se produise et eh ben toi tu dois le monter en fait et prendre en charge le lead dans ce groupe et ça a été vraiment un tournant
1: ouais c'est important ce que tu dis et je pense aussi pour euh... Il y, a, il y a deux choses. Le premier, c'est que c'est toujours à l'équilibre. Pour que les choses se passent, il y a toujours besoin d'être à l'équilibre. S'il y en a un qui baisse, l'autre doit monter. Si le masculin baisse, le féminin doit monter. Si le féminin baisse, le masculin doit monter. Pour que ça reste à l'équilibre, pour permettre à la création de se faire. Et aussi, ça c'est un truc que tu m'as rappelé, Anéla, c'est qu'on est toujours les deux à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on est toujours masculin et féminin, c'est juste dans des domaines de compétences, et on va le voir dans d'autres exemples où il y en a on, notre surexpressivité, notre surexpression de l'un ou de l'autre devient handicapant en fait, ou notre sous-expression devient handicapant. Mais en fait, chaque personne a l'expression des deux dans plein de domaines. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis.
0: Oui, clairement. C'est pour dire qu'en euh, en fait, il y a des curseurs de masculins différents et il y a des curseurs de féminins différents. Alors, on ne va pas rentrer dans cette théorie ici dans le podcast, étant donné que cet épisode est vraiment dédié aux, aux exemples. exemples concrets. Mais euh, théoriquement, on peut aussi aller assez loin là-dedans, c'est-à-dire que en moi, j'ai différents masculins. Et, et en moi, j'ai différents curseurs de féminin. Et quand Vincent dit, en fait, il y a toujours un équilibre qui doit se faire. C'est pas forcément je baisse un peu de féminin je monte un peu de masculin c'est quel type de masculin en moi je baisse et là chez moi c'était vraiment de baisser le curseur de la surresponsabilisation responsabilisation de, du sur-contrôle euh, de la sur-maîtrise euh, voilà de cette hyper-responsabilité et, et donc ça me demandait par contre de lever le curseur de ce masculin qui, est, euh, qui se tient droit et qui a confiance en l'autre aussi donc c'est assez subtil comme travail mais finalement il n'y a pas besoin d'aller aussi loin pour juste comprendre que c'est une co-construction à l'intérieur de soi et donc là si on résume un peu les étapes de cet exemple concret vous voyez là c'est c'est facile c'est mon masculin qui, qui, qui est très au fait de ok on a quatre exemples à vous donner là je résume etc etc donc euh, pour, pour ce podcast typiquement ça c'est un exemple qu'on n'avait pas prévu mmh. de vous transmettre mais je vous le transmets là en live c'est à dire que pour ce podcast je prends conscience là dans mes polarités que bah, en fait moi je tiens cette notion de structure parce que j'ai une structure très claire que j'ai organisée pour euh, ces exemples pour que ce soit le plus pratique pour vous mais derrière en fait on a aussi un, un, un gros, une grosse dose de féminin parce qu'on ne sait pas exactement vers quoi va nous amener cette conversation et on est complètement ok avec ça on est ok de laisser euh, et Vincent et moi dans notre design on a une, une gorge non définie ça veut dire que comme par exemple cet exemple qui est en train de me traverser là en ce moment, en fait on est ok de laisser nous traverser ce qui est juste dans le moment. Et ça c'est très féminin. Donc vraiment euh, la structure qui nous permet de nous laisser aller dans ce podcast, donc qui permet à notre féminin d'être détendu dans ce podcast, de prendre du plaisir, de recevoir en fait ce podcast et, et cette conversation, est... Et et ok parce que derrière je sais que moi mon masculin ce dont il avait besoin c'est juste les quatre bullet points donc j'ai quatre petits points qui disent ok c'est ça les quatre exemples et c'est tout, c'est comme ça que les polarités en tout cas dans ce podcast se, 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 se réorganisent chez moi donc euh, pour passer à un autre exemple euh, très concret c'est par exemple, euh, Vincent, je ne sais pas si tu as envie de parler de la notion de physicalité. Tu sais, tu avais beaucoup parlé de quelque chose qui avait résonné sur les réseaux sociaux. Euh, Vincent avait parlé de euh, tout son cheminement par rapport aux films violents et puis aux films porno. Et c'est des, des euh, posts qui avaient vraiment fait réagir et qui, qui avaient eu beaucoup de soutien en fait dans sa communauté, de personnes qui étaient ravies qu'il parle de ce genre de choses et euh, bah, comment est-ce que ça dans le quotidien ça se transmet en fait qu'est-ce que tu allais chercher dans ces films violents par exemple et est que, comment est-ce qu'aujourd'hui tu as réorganisé ton quotidien pour que tes besoins soient rencontrés
1: ouais, en fait il y, y a un truc par rapport à, au masculin c'est vraiment le besoin le masculin à l'intérieur de nous hein, on entend le besoin d'exprimer sa physicalité de ressentir euh, qu'on a de la force de ressentir euh, ses muscles dans une confrontation ou un échange euh, sain quelque part avec quelqu'un ou bien euh, soi-même. Mais la notion sociale de l'exprimer sainement avec quelqu'un, euh, je pense, est importante. Et il ne faut pas croire, euh, c'est aussi tabou. C'est aussi tabou, je pense, pour beaucoup de personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, de... de d'avouer ou d'aller crier en disant « ben voilà, moi j'ai besoin de taper sur des gens, j'ai besoin de, de lutter, j'ai besoin de me battre. » Ce qu'on retrouve dans certaines cultures euh, plus traditionnelles, et c'est assez sain en fait. Et moi qui ai fait beaucoup d'arts martiaux, euh, quand on avance sur le chemin des arts martiaux, on apprend à gérer de plus en plus, jouer de plus en plus avec la force de l'autre, on apprend à se décontracter, on apprend quelque part... À utiliser le moins de force possible. Et c'est très bien, quelque part. On, on le voit, ça fait un peu euh, vieux maître chinois, euh, très yin d'ailleurs, dans l'expressivité de, euh, de leur corporalité. Mais à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait. J'étais arrivé à un moment dans ma pratique où j'étais arrivé à un déséquilibre. Euh, C'est-à-dire qu'à force d'entendre que ben, utiliser sa force, c'est pas bien, que c'est ceci, il faut utiliser la force de l'autre, et et parce qu'on est. Euh, Ceinture, machin de prout, euh, on est euh, beaucoup mieux que les autres, donc on doit utiliser euh, le moins de force possible, etc. Mais en fait, du coup, à l'intérieur de moi, il y, avait, il y avait un truc qui commençait à, à se déséquilibrer quelque part. Un truc qui est... J'essayais de me raconter des belles histoires qu'il euh, n'y avait plus besoin d'exprimer cette physicalité-là.
0: Cette, force, cette la, force, la force de ton corps, en fait, techniquement, bon, les ouais, muscles, quoi.
1: Exactement. Et, et, et du coup, je me suis rendu compte que euh, je faisais euh, fausse route quelque part et qu'il y avait un truc que je palliais du coup et que j'allais chercher dans, euh, dans les films violents.
0: Tu oui, dire, parce que, ouais, exactement. Il y a, y a vraiment... Euh, en tout cas, moi, quand je t'ai rencontré, c'est vrai que dans ta pratique du système c'est beaucoup cet art de la détente, justement. C'est très paradoxal hein, quand on dit art martial russe. Les gens pensent que ça va être ultra violent. Alors que c'est l'art martial le plus yin, que qu moi je connaisse en tout cas. Hein, de... C'est
1: l'art martial le plus yin dans les arts martiaux, ce qu'on appelle externe. Oui. Euh, mais, mais après on pourrait discuter, tiens, art martial interne, externe, système attendant, quelle catégorie Mais c'est extrêmement yin le système arabe.
0: Oui. Et donc en fait, il y a vraiment ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, quand je t'ai rencontré dans, dans ta pratique corporel, physique, tu, tu étais très très yin, d'accord Tu as même commencé à te mettre euh, au yin yoga euh, mm -hmm. il y a 5 ans quand on s'est quand, quand rencontrés. Et euh, par contre, ce qui m'avait euh, choqué ou en tout cas interpellé, c'était qu'effectivement, tu étais beaucoup en recherche de films violents, où il oh. y avait cette force, où il y avait cette physicalité qui était exprimée dedans et, et c'est là au fil de notre bah, de ces 5 ans où je te vois cheminer avec ces, cette, ce travail des polarités où aujourd'hui en fait c'est devenu l'inverse c'est à dire qu'aujourd'hui tu vas créer ces espaces où tu vas dans la 3D exprimer ta, ta physicalité, nourrir ton besoin de sentir ta force, de développer tes muscles et ta force. Par contre, dans les films aujourd'hui, c'est même toi qui me dis Ah non, je crois que ce film, il est trop violent.
1: <rire> je sais plus ce qu'on regardait. On regardait, c'était pas dans The Witcher Oui, on, on oui, regardait la troisième saison de The Witcher. Moi, je, dès le premier épisode, j'étais là Non, je crois que ça va être trop violent. <rire> Ma sensibilité est heurtée. Euh, mais du coup, c'est drôle d'être témoin de ça. Euh, là en t'en parlant je me rends compte c'est amusant d'être témoin de ce, de ce shift là et de ouais, d'avoir pu créer avec le YouTube brésilien notamment euh, parce que j'en suis encore au stade où j'utilise beaucoup beaucoup de force et en fait c'est très bien pour moi euh, je trouve de, et c'est très sain et j'encourage tout le monde euh, à exprimer ça, à aller chercher ça n'ayez pas honte de, 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 de votre besoin de de physicalité à trouver des endroits à trouver des gens euh, où vous pouvez exprimer ça c'est tellement tellement sain je trouve pour les pour l'être humain au stage Mao qu'on avait fait en Suisse mais encore plus au, au Mexique où on avait joué avec ça euh, on avait eu des retours euh, je me souviens de, de Mélanie notamment mais des, des retours euh, forts en fait là dedans c'était vraiment un cadeau euh, de pour hommes et femmes d'ailleurs de, de pouvoir trouver un espace sain sécurisant, et
0: en fait ce que je trouve intéressant d'un point de vue, peut-être de mon point de vue de, de femme, c'est que euh, c'est pas parce que, encore une fois, sortons de ces catégories du genre, quand on parle du travail de polarité intérieure à Vincent et moi, en fait il ne s'agit jamais de genre ou de sexe
1: on s'en fout en fait,
0: on s'en fout mais totalement, parce que c'est pas la, la clé de, de la réflexion ce n'est pas la clé de cette intégration, de ces, ces polarités en nous. Donc, pour, pour vous donner un exemple là sur cette thématique concrète, c'est euh, que moi personnellement, en tant que femme, j'ai besoin aussi de sentir que mon corps il est fort. Parce que j'ai besoin de sentir cette, euh, cette force en moi, j'ai besoin de me sentir capable, j'ai besoin de me sentir... Forte pour les années à venir, et, et en plus, plus le temps passe, plus je, je comprends aussi l'importance en fait euh, du corps d'en de, de, prendre soin. Quand je suis tombée malade il y a cinq ans, ça a été un tremblement de terre dans ma vie parce que euh, ben voilà, j'avais quoi, j'avais 28 ans. Euh, mon corps euh, j'y ai jamais vraiment pensé avant parce qu'il a toujours été extrêmement fort, autonome, enfin j'avais beaucoup de chance, c'était une, une qualité chez moi qui, qui fonctionnait assez bien et tout d'un coup tout s'est effondré, tout s'est écroulé parce que en quelques mois euh, j'avais zéro force, je pouvais plus du tout m'appuyer sur le fonctionnement de mon corps j'avais plus d'énergie, il n'y a plus rien qui fonctionnait en fait et c'est vrai que bah, ces cinq dernières années ont été un, un long, long cheminement qui, qui, qui a été un grand cadeau au final, mais qui a été très en souffrance en fait au début. Et aujourd'hui, je vois mon corps vraiment sous ce spectre des polarités en me disant, ok, comment est-ce que j'offre ce, cette énergie yin à mon corps, c'est-à-dire cette douceur, cette capacité vraiment à se ressourcer, à recevoir de la douceur, de la tendresse, de l'amour, du contact, ça c'est vraiment mon corps que j'aborde d'un point de vue très yin mais j'ai aussi besoin d'aborder mon corps d'un point de vue yang et ça, ça va être l'exemple d'après sur la posture, la structure mais aussi sur la force en fait. J'ai besoin de sentir comme mes muscles en fait sont là, qui vont pouvoir porter mon corps dans mes activités, dans encore euh, les 50-100 ans à venir, on ne sait jamais avec la médecine aujourd'hui. Et vraiment il y a, y, a, y, a y a ce besoin de se poser la question, où est-ce que je ressens, où est-ce que j'exprime cette physicalité, cette force, donc cette qualité yang dans mon corps. Et ce que je trouve génial dans ton exemple Vincent, c'est que, tu vois, ce besoin de physicalité, comme tu disais euh, aller euh, taper sur quelqu'un, c'est pas le taper sur quelqu'un qui est important. C'est l'état dans lequel ça te met quand tu sens que tu peux utiliser ta force en fait. Et d'ailleurs, dans le cadre dans lequel tu le fais, il est très important parce que tu vas dans des clubs de jiu-jitsu que tu sélectionnes que si tu as cette... cette euh, ce brotherhood en fait, ce, cet aspect très masculin mais masculin-saint, c'est-à-dire euh, on est des frères en fait, on mmh. est des frères, on est là pour s'amuser, d'ailleurs souvent quand quelqu'un qui vient là vraiment avec un esprit violent, compétitif, euh, compétitif dans le sens où destructeur quoi, bah souvent... Tu, tu pars du club si, si c'est quelque chose qui est prédominant, tu vois. Donc il y a vraiment cette idée de ne pas refouler ce besoin de physicaliser, comme tu le faisais illusoirement avant avec les films mmh. violents, mais de l'assumer pleinement et d'aller lui donner une place dans la 3D. Mmh. De
1: toute façon, tout ce qu'on met sous le tapis ou tout ce qu'on ignore euh, devient une part d'ombre en fait. Et... Mmh. Et du coup, tôt ou tard, bah, ça, nous, ça nous pète à la gueule ou ça, ou ça, ça, ça crée des mécanismes de compensation qui ne sont, qui sont pas sains. Mmh. Donc je trouve ça très sain de, de reconnaître ça, d'aller toucher ça et de trouver un espace d'expression. Mais on est en train de penser aussi à des, à des ateliers euh, plus, plus, plus courts, mais en présentiel, où, où justement on créerait ces espaces pour permettre aux gens d'exprimer de, euh, cette physicalité, de la trouver, de la chercher... Euh, dans un cadre bienveillant et, et sécur.
0: Et justement, alors, on va partir sur ce troisième exemple concret, vu qu'on est sur le travail du corps. Euh, comme je vous disais, donc, il y a ce troisième exemple qui parle de notre posture, de notre axe. Donc là, dans le deuxième exemple, on a parlé de la physicalité, de la façon dont on va utiliser notre corps, notre mouvement, la force qu'on a. Mais il y a aussi tout un travail sur l'axe. Et euh, ben moi j'ai passé 5 ans à détendre mon corps. J'ai passé 5 ans à mettre un grand axe intentionnel sur ma capacité à détendre mon corps, à gérer mon système nerveux pour permettre à mon système immunitaire et pour permettre à mon corps de guérir et pas seulement de guérir mais de se renforcer et de fonctionner beaucoup beaucoup mieux qu'avant euh, que je tombe malade. Et donc ce travail, on pourrait se dire, ben, quel, quel mal il peut y avoir ou quelles quelle conséquences il peut y avoir à travailler 5 ans à détendre son corps Et bien justement, quand on travaille 5 ans à détendre son corps, ça veut dire qu'on travaille 5 ans à expanser cette énergie yin dans le corps. La détente, c'est profondément une qualité yin, cette détente, c'est pour ça qu'on dit toujours, moi je dis le, le code important c'est... Euh, L'expansion découle de notre détente parce que quand on détend le corps, pff, le corps se dépose. Quand on détend notre système nerveux, le corps se dépose sur terre et il y a vraiment cette capacité à se ressourcer. Mais si on travaille que là-dessus, bah, qu'est-ce qui va se passer Très concrètement, Vincent et moi, on sort d'un stage de cinq jours sur le travail, sur le système nerveux, l'anatomie fonctionnelle et tout, euh, toute la, la notion en fait de coordination respiratoire qu'on a allé explorer euh, ces cinq derniers jours. Et je me suis rendu compte de à quel point j'avais mis mon attention sur cette qualité yin de la détente de mon corps et qu'est-ce que ça a créé comme problème c'est sur ma nuque ces derniers mois j'ai eu beaucoup de, de soucis de, de torticolis ce qui est assez, en fait pas habituel chez moi et ces dernières semaines, ces derniers mois j'ai eu des torticolis, j'ai eu euh, des problèmes de douleur à la nuque et je ne comprenais pas parce que malgré les massages, malgré tout ce que je pouvais mettre comme pansement là-dessus euh, bah, ça venait vraiment m'activer des douleurs.
1: Ouais, donc c'est bien joli effectivement de se déposer, de se ressourcer, euh, de se sentir soutenu sur la, par la terre, c'est une étape importante. Mais cuide, que se passe-t-il avec la structure du corps si on est écrasé, ou on se laisse écraser par la gravité euh, bon, alors déjà, on entend que ça peut favoriser l'immobilisme et puis euh, et la passivité, mais on a découvert que ça pouvait créer effectivement aussi des douleurs et des problèmes structurels dans, dans ton corps. Mm -hmm. Du coup, ça a été quoi le, le récap' ou ça a été quoi le, la pépite de mm -hmm. ces cinq jours pour toi
0: Oui, donc la pépite de ces cinq jours pour moi, donc juste avant de revenir là-dessus, j'aimerais rebondir sur le mot que tu viens d'utiliser parce que tu as dit passivité. Et vous voyez quand on vous parlait de la notion des différents curseurs typiquement la passivité ça peut être un des extrêmes de notre féminin Le curseur, si on l'observe une des qualités féminines qui peut être très intéressante c'est l'accueil, l'acceptation qui peut venir de cette détente de ne pas être en réaction à tout de ne pas être en surresponsabilisation, etc., etc. Mais vraiment de mesurer ça avec sa, sa qualité yin d'accueil et d'acceptation de ce qui est et donc c'était vraiment ça que je mettais en place dans mon corps cette détente accueil acceptation de me déposer par contre si on pousse le curseur et qu'on fait que ça eh bien on en arrive dans une certaine passivité qui peut être problématique si on est dans une optique de co-création de réalité. Si on est dans une envie de co-créer son quotidien et sa réalité, et bien, bien évidemment ça ne peut pas passer que par du yin et que par de la passivité. Et donc c'est ce qui s'est passé dans mon corps, c'est-à-dire que comme il y avait une extrême passivité dans mon corps et dans cette capacité de mes muscles et de mon corps à se détendre et à se déposer, j'ai eu cette cette partie de ma nuque qui s'est vraiment écrasée sous le poids de la gravité. Parce que c'est pas parce que mon corps, moi je décide d'être yin dans mon corps, que les forces physiques euh, s'arrêtent d'être en jeu en fait. Et dans les forces, dans les lois physiques, il y a toujours cette notion de dualité. Il y a toujours quelque chose qui pousse, quelque chose qui tire. Il y a toujours quelque chose qui monte, quelque chose qui descend. Et dans ma nuque, ce dont je me suis rendu compte, c'est que à force de m'écraser et eh bien j'avais plus du tout cette capacité yang de mon corps à m'élever et ça a été là le gros eureka de ces cinq jours de stage j'ai travaillé sur mon axe et sur ma posture et c'est là que je me suis rendu compte de quelque chose d'extraordinaire c'est à dire que les polarités dans notre façon de nous tenir dans notre posture voilà comment est ce que elle s'exprime en tout cas dans, dans cette expérience là c'est ma capacité à conscientiser au travers de mon anatomie fonctionnelle au travers de ma structure, de ma colonne vertébrale j'ai conscientisé le yang dans mon corps c'est à dire cette structure moi je dis toujours la colonne vertébrale c'est le yang dans notre corps c'est cette droite comme ça c'est ce qui nous tient et le problème c'est que ce yang là comme je ne l'avais pas conscientisé comme je n'avais pas travaillé sur le yang de mon corps eh bien il s'était ratatiné sous le poids du féminin de la détente. Et je, je me suis rendu compte qu'on pouvait complètement se déposer sur Terre et être dans cette grande détente de notre système nerveux, de notre détente musculaire, et se déposer sur Terre tout en ayant la conscience que la Terre, elle, nous renvoie une énergie Yang opposée et sur cette énergie-là, on peut faire monter l'énergie. Donc, vous voyez, c'est vraiment déposer la matière sur Terre et faire monter l'énergie. Et là, du coup, toute ma posture se transforme.
1: Et quand on y pense, dans chaque poussée, il y a une partie de la force qui revient dans l'autre sens à cause de la résistance. Donc, si on regarde la gravité, il y a cette force qui va du haut vers le bas. La Terre, c'est une surface, on va dire là dans l'exemple, une surface plane qui permet à une partie de cette gravité de repartir dans l'autre sens. Et c'est d'autant plus efficace qu'elle repart dans l'autre sens, autour d'un axe qui est aligné dans sa droiture, dans sa verticalité, dans un masculin, on va dire, équilibré. Parce que s'il y avait trop de droiture, ben ça donnerait lieu à trop de rigidité et donc trop de tension. Et donc, ça empêcherait le corps de se déposer et ça aurait plein d'autres conséquences euh, tout aussi néfastes, quelque part, pour l'organisme. Donc, c'est de trouver à l'intérieur un fin équilibre entre la capacité de se détendre et de se relâcher mais autour d'un axe qui lui monte vers, le, monte vers le haut quelque part
0: et donc pour cet exemple là j'aimerais vraiment vous inviter à aller conscientiser ça qu'est-ce qui dans votre posture se dépose, qu'est-ce qui est détendu qu'est-ce qui est yin et qu'est-ce qui à l'inverse vous élève donc c'est intéressant parce que quand on a commencer à explorer ça dans le stage avec Vincent ces derniers jours on s'est rendu compte que c'est déjà assez logique parce qu'on peut se déposer sur la terre, hein, la terre cette qualité vraiment très féminine on peut se déposer sur la terre mais qu'est-ce qu'il y a au centre de la terre il y a vraiment cette énergie, ce feu qui monte donc d'aller conscientiser ça à l'intérieur de nous, de vous dire, par exemple, soit si vous êtes assis ou si vous êtes debout, vraiment conscientiser, vos, vous savez, ces os qu'on peut sentir dans les fesses, conscientiser les ischions qui vont vraiment en direction de la Terre, les laisser aller dans cette, vraiment dans ces parallèles comme ça, euh, perpendiculaires à la Terre et sentir à quel point votre structure, votre colonne vertébrale, même si elle n'est pas complètement droite, elle a cette qualité stable en fait. Et vraiment de ne de, de pas utiliser vos muscles là pour commencer dans cette, dans cette exploration, mais juste sentir à quel point votre structure interne peut se déposer sur terre. Et une fois que vous avez détendu votre musculature détendue, votre système nerveux aussi, avec la respiration. Je vous invite vraiment à vous déposer avec cette structure. Et ensuite, donc là vous explorez vraiment ce, ce yin, vraiment se déposer sur la terre. Et ensuite, allez contrebalancer ça en ressentant, non pas en forçant, mais en ressentant l'énergie qui est propulsée vers le haut, vers le ciel, sentant votre colonne qui est élevée. Votre posture qui tout d'un coup, dans la nuque, dans la tête, dans votre corps, dans votre jambe, laisse vraiment votre corps être propulsé et élevé vers le haut. Vous pouvez vraiment gagner des centimètres, des, voire des millimètres ou des centimètres avec ça. Donc, vraiment sentir cette exploration interne qui peut aider dans beaucoup, beaucoup de problématiques posturales, dans beaucoup de problématiques physiques aussi donc d'aller vraiment explorer ça parce que comme je vous le disais, j'ai fait des massages, j'ai fait des choses mais en fait on vient juste poser un pansement sur quelque chose qui ne va pas donc, j'aurais pu continuer pendant des années encore à aller euh, me faire masser la nuque et puis avoir des torticolis et ne pas comprendre pourquoi j'ai des torticolis si dans mon quotidien, mon objectif était que la détente, en fait. Et là, vraiment, ce que je fais dans mon quotidien quand je marche, c'est que je conscientise ce yang, lui, qui m'élève dans le moindre effort.
1: Et c'est une autre manière d'illustrer qu'il y a toujours besoin des deux, de ces deux forces et d'encore des parties qui me descendent, des parties qui montent et c'est parce qu'il y en a qui montent que les autres descendent tout aussi bien et d'autant plus et vice versa c'est pas tout mou ou tout dur c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui se danse à l'intérieur de vous et du coup j'aime bien cette invitation de la part d'Anella d'aller chercher votre axe en fait, d'aller chercher cette, cette ligne de force entre vos ischions et le sommet de votre crâne ça passe par les courbes de la colonne vertébrale ça passe quelque part à l'intérieur du corps et de simplement éveiller en vous ce désir de trouver votre axe afin de pouvoir vraiment vous déposer et vous ouvrir.
0: Pour le quatrième et dernier exemple, on va vous parler de, des polarités intérieures dans le domaine des finances. Vincent, comment est-ce que toi, tu gères tes finances aujourd'hui Avec quel rapport Et comment est-ce que ça a évolué dans les dernières années
1: Oui, j'allais dire gérer, parce que moi j'avais... Un, un... Une gestion de mes finances qui était hyper calculée, hyper organisée, hyper prévisible, euh, quelque part, hyper linéaire, hyper rassurante, hyper structurée. Je pourrais en parler longtemps avec une certaine fierté, euh, <rire> très young, toutes des qualités très, young. très young. Et, et, et puis tu m'as introduit à, ces, à ce concept que j'arrive jamais à retenir d'ailleurs, parce que beaucoup trop abstrait pour moi, et, et c'est les mots, mais pourtant. Quand toi, tu l'incarnes, c'est très concret. Ces trois cercles de Mélanie Layer, c'est le domaine du prévisible.
0: Oui. Le domaine du possible et de l'extraordinaire. C'est-à-dire que pour simplifier, on va vraiment rester dans le domaine des polarités pour simplifier ça, ce, ce concept-là. En gros, on a deux façons de gérer les finances. Une façon plus yang et une façon plus yin. C'est-à-dire yang, c'est très prévisible, c'est très structuré, c'est fichier Excel, budget, je sais, je contrôle, je maîtrise. Voilà, je maîtrise mes finances. Et
1: donc, je peux attirer à moi et je peux recevoir que ce qui est prévisible. Il n'y a pas beaucoup de place pour l'inconnu et donc pour euh, le potentiel. L'expansion. L'expansion et le potentiel.
0: Exactement. Exactement. Et donc l'autre aspect, l'autre façon, c'est ce qui est possible, c'est ce qui pouvait être extraordinaire. Et là c'est beaucoup plus danser avec l'inconnu, les yeux bandés, euh, pas de tableau de bord et de fichiers Excel qui maîtrisent tout, mais plutôt avoir aussi une partie du curseur dans nos finances où on Laisse de l'espace, c'est super important cette notion-là. On laisse de l'espace à l'imprévisible, on laisse de l'espace à quelque chose d'extra-norme, d'extra-possible. On ne
1: peut pas contrôler ou qu'on n'aurait pas pu contrôler, ni matérialiser, ni prévoir. En
0: fait. Voilà, exactement. Et donc ce qui est intéressant c'est que, euh, comme on vous l'a dit dans nos différents échanges, c'est vrai que Vincent a une certaine facilité à danser avec son yin, c'est-à-dire cette énergie très féminine dans son quotidien, dans sa façon de vivre sa vie, etc. Mais c'est vrai qu'il y a deux, trois aspects sur lesquels il a un masculin hyper hyper fort et hyper structuré qui lui permettent justement d'être très très yin dans son quotidien comme par exemple sa routine euh, dans sa, sa journée, sa routine est très euh, yang mais dans ses finances aussi, c'est un de ces domaines dans lequel toi tu es beaucoup plus yang, beaucoup plus structuré que moi. Et à l'inverse, moi qui ai une façon assez euh, yang, un accès assez facile à mon masculin, eh bien il y a quelques domaines, comme dans la gestion de mon quotidien et comme dans la gestion de mes finances, où j'ai besoin de mettre beaucoup d'espace et beaucoup de place pour cet imprévisible, pour l'incertain parce que c'est ça qui va me nourrir et c'est là que je crée le mieux, en fait, de la magie, de l'extraordinaire, de l'expansion qui est un de mes axes de travail de ces sept ces, ces, ces dernières années. Et euh, donc, justement, c'est quelque chose qu'on est allé, toi et moi, euh, travailler et développer parce que quelle était, du coup, ta limite à toi dans ta façon très très young de gérer tes finances
1: Il y avait, alors... Point positif, il y avait quelque chose de très rassurant, quelque chose de très régulier, quelque chose de très constant. Et par contre, la limite, c'était qu'il n'y avait pas de place à la nouveauté, à l'expansion, au challenge, à la surprise. Du coup, la progression des finances pouvait être que linéaire quelque part. Il n'y avait pas d'espace pour, pour l'inconnu. Et du coup, j'ai travaillé. Au, au dépend d'une certaine sécurité, du coup, parce que ça crée de ah <rire> je, je, je <rire> la sécurité.
0: Le reptilien voix, intérieur, la voix qui le, se. La cage
1: thoracique qui se ferme, la voix qui s'étrangle. Euh, du coup, j'ai travaillé, mais je continue à travailler, à mettre plus d'espace là-dedans pour m'ouvrir à l'inconnu, en fait, mmh. au possible, au domaine des. Mmh. Enfin, au domaine ouais, du de, de possible de l'extraordinaire. Mais du coup, ça demande de, de lâcher des revenus réguliers, ça demande de lâcher de la constance, de la sécurité pour pouvoir s'ouvrir et expenser à quelque chose d'autre. Mmh. Moi, je suis dans cette phase de transition-là, on pourrait dire.
0: Oui, et c'est intéressant en fait, c'est vrai qu'on a réenregistré ce podcast parce que alors on ne vous dit pas les les, les challenges qu'on a eu pour enregistrer ce podcast, c'est la quatrième fois en fait, qu'on l'enregistre parce qu'à chaque fois on a des bugs techniques et on prie là pour que cet enregistrement fonctionne ah, <rire> on s'est dit que ce serait notre dernière tentative, donc si vous entendez ce message si vous entendez cette podcast, c'est que ça a fonctionné <rire> oui,
1: parce que tout est arrivé les alarmes ont sonné, l'ordinateur s'est éteint euh, le fichier s'est pas enregistré enfin
0: vraiment, tout, est, tout était euh, <rire> assez euh, incertain mais voilà, l'expression, l'effort, expression de notre pouvoir et on a décidé qu'on allait réenregistrer ça aujourd'hui en, en, en priant pour que ça fonctionne. Et euh, ce qui est du coup intéressant, c'est qu'on enregistre ça aujourd'hui et hier, et toi et moi, on a eu l'occasion de faire un point semestriel sur nos finances. Et ce qui est intéressant, donc toi tu as fait de ton côté avec ton équipe, moi de mon côté, et puis on a eu aussi un, un point sur nos finances personnelles, et ce qui est intéressant, c'est que justement toi, cette dernière année et demie, tu as vraiment commencé à mettre du yin dans, dans ta façon de gérer l'argent, dans ta façon de gérer tes entreprises aussi, ton, tes activités et... Euh, même s'il y a eu beaucoup de travail sur le système nerveux, sur l'expansion, sur ta capacité à contenir. Hein, pour ceux qui, qui me connaissent, donc moi je travaille beaucoup sur l'expansion humaine, financière, donc il y a aussi beaucoup de travail sur notre capacité, sur notre système nerveux à contenir l'imprévisible. Et à ce moment-là, euh, bah toi tu as pu euh, te rendre compte que hier, as, tu as, euh, comment dire d'une certaine croissance même si de ton côté ça a été une question vraiment de, bah de travailler sur, cette, sur ton système nerveux
1: oui parce que comme il y a moins de prévisibilité il y a moins de il y a, on a moins l'impression que, que les choses rentrent, c'est plus inconnu ça n'arrive pas de manière régulière donc ça vient challenger effectivement le système nerveux.
0: C'est moins contrôlé en fait. C'est moins
1: contrôlé et il y a besoin de, de se poser, de poser les chiffres pour se rendre compte que ah si, en fait, en fait les choses avancent dans la bonne direction, etc. Mais c'est une toute autre approche. Et pour moi, c'est très nouveau et c'est vrai que c'est très challengeant. Euh, et on va voir, voir jusqu'où nous mène cette, cette stratégie.
0: Oui. Mais en tout cas, ce qu'elle nous a permis déjà, et toi et moi, c'est de complètement transformer notre mode de vie depuis un an et demi, c'est-à-dire que ça nous a permis de vivre à l'étranger depuis un an et demi la plupart du temps. Euh, et, et de pouvoir envisager ça en fait à long terme et d'être, de faire tourner nos entreprises avec ce mode de vie parce que bien évidemment si tout est contrôlé, si tout est prévisible et eh bien ça installe, vous vous rappelez on vous parlait du curseur du masculin donc au début la base du curseur du masculin c'est l'intention ensuite ça peut aller vers, si on lève le curseur ça va vers la direction, ensuite ça peut aller vers la maîtrise, mais si on pousse, pousse, pousse pousse le curseur du masculin, ça va jusqu'au contrôle et jusqu'à de la rigidité en fait.
1: Et donc de la résistance aussi. Et de la résistance,
0: chose. de l'inflexibilité. Ouais. Et vu qu'on a décidé ensemble, euh, dans notre vision, de co-construire cette vie dans des environnements différents, en voyageant une grande partie de notre temps, et eh bien ça commençait, cette sécurité, ce masculin très fort dans les finances commençait à être une limite ce qui était une force chez toi est devenu limitant dans un certain aspect de ton quotidien
1: ouais, en voulant co-créer ce, ce mode de vie plus euh... Pas moins stable, mais plus surprenant, en tout cas, et moins lié à un lieu en particulier. Maintenant, quel serait, parce que je trouve ça intéressant aussi, parce que l'un n'est pas meilleur que l'autre, c'est toujours une question de perspective, quel, toi qui as l'habitude de l'autre système, quelle est la limite de celui-là Quelle est la limite, de justement, de ne pas avoir... Euh, de l'autre,
0: de mon système. Ouais, enfin, oui.
1: du côté plus yin, plus euh, ouais. ouvert à l'inconnu... Oui.
0: Ben en fait, moi, les limites de mon système, je les ai rencontrées euh, il y a, a 6-7 ans euh, de façon assez euh, dramatique, on va dire. Euh, non, c'était en 2015, donc c'était il y a 8 ans. Euh, J'ai... Alors, sans revenir sur toute la trajectoire de mon rapport à l'argent et de, de mon système d'expansion, en fait, financière, euh, pour ceux qui me connaissent déjà, euh, vous savez, euh, ou pour les autres peut-être, vous savez que euh, donc je travaille activement sur la notion de liberté financière et d'expansion financière. Pourquoi est-ce que je travaille là-dessus aujourd'hui C'est parce que... <rire> C'est un autre exemple, voyez. <rire> un
1: autre exemple de, de ce qui se passe pendant ce podcast. Des
0: bugs du podcast. <rire> euh, mais on va, euh, on va continuer. Euh, donc en fait, pour vous donner un exemple concret, ce qui m'a poussé moi dans, dans, à mettre un peu plus de structure et de yang dans mes finances, c'est qu'en 2015, j'ai décidé de quitter euh, une, un mode de vie, une relation, ma start-up précédente. Et je me suis rendu compte que parce que je n'avais jamais pris en main de façon yang mes finances, et eh ben je me suis retrouvée, moi je dis toujours je me suis retrouvée à poil en fait, euh, parce que j'avais aucune sécurité. Donc vous voyez quand on parle du yang dans les finances, c'est de la maîtrise, c'est de la structure, c'est de la sécurité, c'est de la protection que ça amène. Et moi je n'avais pas ça dans mes finances. Parce que je faisais confiance, parce que j'ai toujours été connectée à l'abondance et en fait comme la vie ne m'avait pas amené à conscientiser ça, bah... Tout était facile, je faisais confiance, il y a toujours, j'étais vraiment une, une grande pro à vivre avec très 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 peu d'argent et à vivre de, de ma passion. Donc en fait il y a vraiment cette, cette limite qui a été atteinte et ça a été un moment assez douloureux dans ma vie parce que j'ai commencé à avoir des problèmes de santé et j'ai commencé à me rendre compte que... Euh, eh bien, je ne pouvais pas continuer à vivre et à survivre. J'étais vraiment dans un mode de survie à cette époque-là où je ne pouvais pas continuer à survivre en ne prenant pas en main mes finances. Et alors là a commencé un grand euh, rééquilibrage dans ma, mon rapport à l'argent où j'ai commencé à investir dans des formations de liberté financière commencer à investir euh, beaucoup beaucoup de temps chaque semaine à me faire accompagner avec des personnes extraordinaires euh, sur ma capacité à reprendre en main mon budget à créer déjà un budget ce qui a été très douloureux pour moi parce que euh, j'ai eu beaucoup de phases euh, où il voilà, y a eu beaucoup de pleurs beaucoup de souffrances parce que je me rendais compte que c'était pas possible en fait euh, de continuer à, à, gérer, à ne pas gérer en fait mon budget et euh, à ce moment-là, bah, j'ai commencé à réintroduire du masculin dans mes finances. Aujourd'hui, c'est un vrai plaisir. Euh, aujourd'hui, quand, euh, quand je sens qu'il y a un peu trop d'imprévisibilité, quand je sens qu'il y a un peu trop d'invisibilité ou d'incertitude dans, dans mes projections dans le futur, dans ma capacité, euh, voilà combien je peux investir, qu'est-ce que je peux prévoir comme projet, eh bien aujourd'hui, mon encre, ce qui va me permettre de me de me stabiliser, ce qui va me permettre d'être bien dans mon quotidien, comme je l'ai fait hier, c'est de faire un point avec l'équipe sur les finances, sur le budget, sur euh, l'année en cours, où est-ce qu'on en est, comment est-ce que ça se passe donc vraiment d'aller jouer avec les deux. Donc aujourd'hui on a toujours cet équilibre qui est très très différent entre toi Vincent qui a beaucoup plus de prévisibilité et qui a beaucoup plus de stabilité en fait dans ta façon de gérer avec euh, tes entreprises et avec euh, tes activités et ton budget et moi où vraiment euh, j'appelle ça d'ailleurs un budget KISS j ai, j ai, j ai, on a inventé ce concept dans notre programme de liberté financière c'est le budget KISS, c'est keep it smart and simple c'est-à-dire que c'est vraiment le minimum de temps passé pour un maximum d'impact et de sécurité et puis de stabilité euh, donc voilà, on, très concrètement, techniquement moi je passe euh, peut-être euh, une heure par mois euh, sur, cette, euh, sur ce yang de mes finances et le reste du temps euh, je, je, je plane dans le yin et dans l'expansion et dans l'incertitude et dans la danse avec le chaos
1: moi je passe nettement plus de temps si jamais hein, euh, qu'une que, qu heure par mois sur ces finances là dans ce que tu racontes ça me fait penser à cette fameuse, euh, ce fameux conte de la fontaine euh, la cigale et la fourmi mmh. où la cigale danse tout l'été alors qu'à la fourmi elle construit son truc et c'est marrant, elles sont très riches. Euh, je terminerai cet exemple, on terminera peut-être cet exemple sur ça. Euh, elles sont très riches, ces contes et ces poèmes, euh, et en même temps très moralisateurs. Et j'ai juste envie de vous poser cette question. Vous, elle est où votre cigale et elle est où votre fourmi Parce que l'idée de ce travail de polarité, c'est de co-construire les deux ensemble en fait. Parce que les deux, on leur va la rajouter, les deux, on leur force. Et par rapport à là où vous, vous êtes dans vos finances. Tiens, il manque de quoi Est-ce qu'il manque de la cigale ou est-ce qu'il manque de la fourmi, <rire> afin que les deux puissent ah, danser, chanter ensemble, mm -hmm. mais à l'abri aussi. Mm -hmm. C'est vraiment ça l'idée ouais. de cet exemple-là.
0: Cool. Je crois qu'on y qu arrive. On y est arrivé. Y est arrivé. <rire> il n'y a
1: pas quelque chose qui va faire exploser, brûler. Euh... Avoir.
0: On y est arrivé en tout cas c'était pour nous une grande joie de vous transmettre ces pépites de notre quotidien.
1: C'était important de le faire comme ça sous cette forme de podcast
0: Oui et, euh, et de, de pouvoir en fait vraiment vous enrichir de, de réflexions concrètes sur tous les aspects encore une fois que ça touche au corps, que ça touche à la posture, que ça touche à nos activités que ça touche à nos finances que ça touche à notre façon de prendre des décisions dans notre quotidien, d'organiser, de co-créer notre quotidien. Les polarités sont vraiment cette voie d'accès qui offre une nouvelle grille de lecture, euh, qui nous nous passionne, qui nous nourrit, qui euh, nous permet vraiment d'enrichir euh, notre quotidien dans, dans tous les aspects de, de notre co-création ensemble.
1: Et j'ai l'impression que c'est que le début. On est au balbutiement de ça et c'est très réjouissant,
0: mmh. euh, vraiment. Et donc c'est vrai que euh, ben, encore une fois comme disait Vincent si vous avez des questions, n'hésitez pas à des échos, on adore lire vos retours sur ces conversations on adore euh, lire euh, vos commentaires, vos questions ça nous donne aussi de la matière pour de futures conversations et bien évidemment si vous souhaitez venir expérimenter le travail des polarités dans le corps, dans l'esprit, dans les énergies, euh, venez nous rejoindre dans ces espaces d'expérimentation Mao, les retraites Mao sont ces espaces où Vincent et moi on réunit c'est vraiment l'union de nos deux mondes, de nos deux polarités où on va s'éclater on expérimente, on va euh, travailler, on va apprendre à se découvrir, à se redécouvrir et ce sont juste des espaces formidables on a les deux prochaines dates
1: on a les deux prochaines dates, la première c'est en Colombie au mois de février et Ensuite, c'est Ibiza au mois de mai.
0: Oui, exactement, sur des thématiques à chaque fois spécifiques et différentes. Euh, en Colombie, on va aller travailler sur ces polarités en travaillant également avec des médecines ancestrales. En Colombie, on va travailler notamment avec l'ayahuasca et avec les états de conscience modifiés qui ouvrent en fait une brèche incroyablement riche pour cette rencontre avec soi-même qui permet d'aller se redécouvrir sur d'autres niveaux dans un contexte vraiment euh, hors cadre, hors du temps euh, dans la jungle colombienne, on va aller explorer ça et à Ibiza on va travailler sur cette notion euh, relationnelle vraiment du couple de ce 11, comment est-ce qu'on co-construit chacun comment est-ce qu'on s'épanouit ensemble, euh, individuellement, à deux en fait.
1: Exactement. Pour les dates précises, c'est sur le site.
0: Exactement. On vous mettra le lien sous le podcast. Euh, les places sont limitées parce qu'on veut ces espaces euh, intimes d'exploration et vraiment euh, de qualité et sur mesure.
1: Exactement. Yes, yes, c'est top. Du merci, coup, nous...
0: merci pour votre écoute et à bientôt.
1: À très bientôt. Nous on part. <rire> Au revoir.